0: 好，各位同学，大家好，大家晚安。今天来跟大家聊一聊，我不知道你有没有在关注所谓的这个加密货币或者什么狗狗币啦、柴犬币等等。那今天呢，我们想跟大家来聊一下这个柴犬币。为什么要再聊柴犬币呢？因为呢，我最近也在思考一件事情，除了买乐透以外啊，还有什么东西啊，有可能一息致富因为这个已经有传言，有人买了柴犬币，只花八千块美金。其实八千块美金，呃，你说也蛮多的，耶，要二十几万。好，没关系，我们就看表面的数字，因为它的八千块变十五亿。那如果你觉得美金太多买不起，台币总可以吧？所以我，我我也在思考哈，就是我们今天的内容，我也在想，我们能不能探寻到下一个有可能八千变十五亿的，看有没有什么加密货币啊？当然，这个要先来。呃、嗯，聊一下最近马斯克啊，他在 Twitter 推文啊，他是美国人对吧？哈，英文肯定好哈，可是不知道为什么最近他他在 Twitter 啊发了一个文哈，这个是我大家以前念书的时候都有学过的哈，煮豆燃豆萁啊，豆在釜中泣，本是同根生，下一句是什么？没错。相煎和太急？哈！哎，如果你背不出来，可能要回去好好的再研习一下。这个是曹植的七步诗嘛，对不对？这七步诗在讲什么？讲这个兄弟相残的一个悲哀嘛。可是，怎么马斯克突然引用了这一首诗？他引用这首诗的目的是什么？他的中文有这么好哦、啊？ Oh, e r 不管，大家就在想说，开始去想。哎，他每次发文好像都有一些比喻嘛。人家首富哎，开什么玩笑？这个身价逼近三千亿美金啊！随便发一个文，当然也要好好的关注一下。那很多人就幽默的说，因为他没有解释他为什么要发这个啦。因为其实他每次发什么文，他哪有在跟你解释的？这个就是一种含义嘛，一种意境嘛，一种你自己要去发喽，然后去了解他在想什么的一个推文嘛。那当然，这个网友在想说，哎，未来是不是有什么曹植币，还是有豆子币哈？当然有人就直接点名了，其实这个豆鸡呀、啊，就是 DOGE。D O G E 啊，就是狗狗币啊，哦，那为什么呢？因为最近呢，兄弟相残啊，会不会就指的就是狗狗币跟柴犬币的兄弟相残啊？因为今年以来啊。柴犬币最多涨了四倍哈，但是狗狗币却最多跌了三分之二是不是在讨论这件事情？其实，在我们这个华尔街见闻的 podcast 的第230集，大家也可以去搜寻一下哦。你可以直接在 Mr. Box 它的搜寻功能里面啊，你只要找狗狗币哦，就可以找到我们这一集的节目。其实我当时这一集里面呢，我们也深入的探讨了狗狗币，然后也跟大家分享这个跟比特币有什么不同。所以如如果大家对这个加密货币真的不是那么熟悉的话，可以去听一下这一集，应该会很有帮助。那基本上呢，当时狗狗币其实也是应该说，今年四月哈，马斯克呢在推特分享了这个西班牙艺术家的一幅画叫《月之犬哦 ，Dog Barking at the Moon 哦，那他又搭配了一句推文，叫 Dog 在月亮上吠叫哈。他不是写 D O G 哈，他是写 D O G E， 因为在2019年的时候，马斯克有讲过，他说狗狗币可能是他最爱的加密货币哦。而且去年底在马斯克的助攻之下，确实狗狗币大幅度的上涨哈，甚至有一个33岁的网友在2月的时候投资了25万美元的狗狗币，那也。在在马斯克发文前，那因为他贴文发出这个这个不久吼，这个狗狗币涨了两倍嘛，所以也让我刚才讲这位网友资产两个月就飙了好几倍吼，飙了好几倍。那这个网友其实当时他他其实也在回想这件事情吼，因为大家在买这个狗狗币的时候，哎、欸， 2 5万美金很多哎、欸，对不对？这个七八百万台币啊，那他的亲友都都极力反对，为什么？因为大家都觉得他疯了，你买个几千块算了，对不对？你怎么会花这么多？多钱呢？基本上，他等于是把。他人生会不会资产都压注在狗狗币上面？大家都说这就是一个迷因币啊，迟早会崩盘呢、啊。你怎么会做这件事情？不过真的哈，我不知道后来暴涨以后他有没有这个出掉。但是这个过程确实哈，我们看到这种加密货币的一个威力。可是从另外一个角度来看，大家其实也在想这件事情。对年轻人来讲，因为我刚才讲这是一个三十几岁的年轻的网友，对一个年轻人来讲哈，或许生活的压力啊，房价持续的上涨。如何稳定的赚钱、存钱，然后要能够超越上一代，成就这件事情，可能带来越来越大的一个压力。所以，会不会加密货币就是他们挑战体制的一个管道？那？当然，这一个也还有一个英国年轻人也确实投资了加密货币四年的时间，让本金翻了十倍。那狗狗币当然，呃，我们之前也有聊过，其实它就是一个怎么讲，就是一个梗图嘛。然后加上一个软体工程师，哎，也支持他，后来真的就创造出了狗狗币哈。那当然，很多的加密货币啊，其实过去也很多的这种庞氏骗局哈、哦，就是说利用大家对加密货币的无知，不应该说不能讲无知啦，就是说对加密货币不是那么了解，然后又创造了很复杂的一个概念。念哦，那大家又觉得说追比特币太慢了，太贵了，所以就有很多这种骗局产生哦。所以当时这个狗狗币的创办人这个 Jason Palmer 哈、哦，他就认为说要让狗狗币成为真正的交易工具，而不是一个投机的金融商品。但是狗狗币在这个马斯克的推波助澜之下，其实还是成为投机跟炒作的对象了哦，所以有趣的事情，我跟各位讲哦，这一个狗狗币的这一个创办人就是我。我刚才讲。认职在刀币的这一个 Jackson Palmer， 还有另外他帮助他把这个狗狗币这个创造出来的工程师啊 Billy Marcus 啊，其实他们两个已经卖光了手中的狗狗币，也也在二零一五年就退出了加密货币的领域。但是呢，这个狗狗币并没有因为这样子而消退哦，反而在这个炒作热潮之下，哈，光今年的上半年就整体来讲，哈，从开始到现在这样成长了五十倍以上，哈，五十倍以上。不过因为联总会当。时。是有点名啊，说啊，这是个骗局哈，这样当然也导致了它的价格大跌。但我觉得加密货币就是这样哈，就是呃很多的这种变化哈。但为什么我要来讨论哦？其实刚才讲到，因为我们的标题叫“获利原子弹”哈，但是我我在看这几个故事啊，坦白讲，因为毕竟不是发生在我身边哦，我们透过这个资料的收集哦，看到了几个例子哈。但是我要先先声明哦，这几个例子很奇怪，看起来主角的背景是都不一。样。一样哦，然后获利的金额也不一样，但是奇怪，都是投入八千美金啊。<笑>所以我要先讲，我们也都是透过资料的整理哈，但没有办法真正的去求证它的一个真实性。但是从财选币价格的一个上涨，确实有这样的一个可能哦。我先举一个例子哦，这是一对住在纽约的这个兄弟哦，他们是从事这个婚礼摄影哦。那因为呢，当时他们在二月底的时候开始购入这个。呃，财权币哈，那一开始的时候呢，当然就自己买哈，兄弟俩自己投。后来呢，父亲啊、家人啊，哦，反正兄家人啊、兄弟姐妹也跟着投入了哈。那总共投了多少？就全家人然后总共投了八千美金。那二月买到了四月的暴涨，其实已经飙到一百万美金了。那现在要多少？那就可以就要再算，因为不知道后来他们还没有持续持有。那这个是很惊人的哈。然后呢，这个有一个英国的超市的这个经理也是投了这个几千块美金。去买了这个柴犬币，然后呢，听说已经退休了，呵呵退休。哎、欸，那因为这个是美国的商业杂志《财新》有报道哈，就《f o r t 这个杂志有报道哈，有报道。那就说当时他也是投资了八千美金，不知道为什么都是投投资八千美金，可能刚好就是可以买个八千亿枚哈。这八千美金是买八千亿美，没有错哈。那因为标涨哈，他的卖卖掉只套现了五十万美金哈，他但是呃手上还还是有一百万美金的加密货币哦。啊、呃，那当然，这个就是新一代的投资人哦。从呃很简单的一个投资，因为加密货币的牛市，然后莫名其妙成为百万富翁、亿万富翁。其实，在二零一七年的时候，呃，那时候比特币暴涨。其实我身边有几个真实的故事。那时候我，我我其实也也在回想那个、那个时候到底这个发生的过程，我们到底错过了什么？因为二零一七年那时候，我去香港参加一个国际金融研讨会，我都印象。非常非常的深刻哈，因为我每年都会去到在香港，因为当时我负责这个 hedge fund 的业务，所以每年年初的时候都会受邀去参加国际金融研讨会哈。那在中环，在中环，然后每次去，因为都有这个世界各国的来参加，我我也觉得很有趣，很像参加一个国际嘉年华哈。那反正去我都会去逛逛摊位啊，顺便练练英文这样子哈。那其实二零一七年那时候，比特币已经开始风起云涌的开始冒出头了哈。那只是说。说整个金融界还没有真正的去关注到比特币，我都还记得那时候我去参观这个展览的时候呢，有一个摊位哦，就是在讲比特币的，就 Bitcoin Bitcoin， 他就 Bitcoin 这样子，然后还弄了一个这个 statue， 就是像像比特币的那个 logo 的一个招牌在那个地方，然后我还还看到有人走过去踢到倒了，也没有人在意这样子，所以那时候坦白讲，因为我觉得这个嘉年华就是一个一个趋势的。代表嘛，那所以没有人在意，那应该也没什么好关心的哈。然后呢，呃，没想到那一年整个比特币就持续的大涨。然后到了二零一八年的时候，同样的这个国际金融研讨会，哈，这个嘉年华，我们去我去参加的时候不得了，为什么？因为一进去我快疯掉，了，为什么？哎，你知道吗？门口一个很大的一个 cryptocurrency 的很大的招牌就在会议的正中央，门口呢有一个穿的像玛丽兄弟的一个女生在那里招呼大家去玩一个游戏，就。就是，你去锤马里奥不是有个锤子嘛？你就锤，然后。噔，跳起来以后，然后你去猜那个比特币会涨到多少？哇！然后那时候所有的摊位都跟这个 crypto 就加密货币有关，所有的摊位哦，所有的摊位。我那时候才发现说，天哪，不得了！难道真的这个比特币的热潮整个整个上来？可是坦白讲，因为传统金融出身的人，我们会去研究，我们会去了解。可是我也觉得很可惜，我我错过了那一波的热潮。那后来在比特币跌到 6,000 块的时候，就一枚 6,000 块美金了、啊、哈、哦。那时候我有也跟着。投资了一些，可是呢，第一个，坦白讲哦，因比特币的价格的变化其实是很大哈、哦，那那我觉得也很难分析，也没有基本面，也没有筹码面。那时候不要讲什么像现在一样有什么 ETF， 或者是有什么算力有没有哦，或者是什么金鱼叫大户啊、哦，我们以前有跟大家分享过这个筹码的追踪都没有。那时候坦白讲也是就有点害怕，所以后来我还挺损，我记得六千嘛，然后我还跟撑了一下哈，撑了一下,、哦、了一下跌到四千多，哈、哦，觉得真的不行了，本来想。然后长期持有，算然后把它停损，哦，就就出场。结果后来跌到三千多的时候，我心里还想说，哇，还好有停损，不然这下资产整个腰斩一半哦。但没想到后来就一路暴涨啊，到你看这这个，<笑>哎，我在想说，如果真的长期持有 ，Hold 着，不要这么小心眼，对不对？小鼻子小眼睛，那就十倍耶。当然，因为那时候其实身边有很多在，在我那时候在香港有一个投行的朋友，他投入了非常多的精力在研究这一个这个加密货币。那时候他确实也跟他身边的朋友、跟我跟我们大家在分享他对加密货币的看法，他对比特币的想法。可是因为那时候比特币已经上来，所以我们也觉得还、啊、真的可以投吗？哦，结果他投了非常多钱，那也赚了好几千万美金了、哦、美金。那他就就离职了哈、哦，就他就说他要退休了，他受不了这种金融圈这么高的压力。其实那时候非非常的羡慕，可是也没有用啊，因为你不敢投资啊，有什么好羡慕的呢？假设机会重来一次，你愿意做吗？所以我觉得后来所谓的民因币哈，不论是狗狗币也好，猜拳币也好，哎，开始又浮出头。坦白讲哈，哎，我有时候在想哦，你不敢投的人还是不敢投啦，哈，不投的人还是不投。所以有时候为什么我们要特别设定这样的主题跟大家聊一聊？一来我们可以好好的把资料整理一下，整合一下，跟大家分享；二来我们自己也想思考一下这个长。其未来加密货币的一个发展，尤其是在这个元宇宙哦，最近这个元宇宙的议题实在太热门了，对不对？我们之前有跟大家聊过啊，会不会就是在元宇宙这个未来虚实整合的这种概念的情况下，整个加密货币风起云涌的就这样上来了呢？会不会呢？然后它就成为虚实整合当中一个非常重要的媒介跟工具。那我们就持续来聊一聊哈。那这么多的例子哈，就是说这个还有一个。这个也是说去年八月买的哈，奇怪，又是八千美金，也是买财选币哈，结果这一批飙到五十七亿美金，反正 whatever， 我也不晓得这个到底尽量给，但是会不会就从价格去推算啊？可是怎么那么刚好，每一个都是八千、八千、八千、八千，但是确实哈，就是说，当然你会说，那它它涨了，它它要卖掉啊？因为你要知道哈，在这个这个目前在币圈，就虚拟钱包每个每天是五万美金的额度啦，哈，所以这么多钱，如果真的全部要把它领完，也要花。三百多年，所以会不会看得到吃不到？但是数字的变化却是事实。柴犬币是在。呃，也没多久，你知道吗？就去年八月，那功能跟狗狗币一样，就是一种社交性质的虚拟货币哦。那最初只能在 Uniswap 平台上面交易哦，最初是这样哦，最初是这样。那为什么财选币会突然红起来？其实也是马斯克哈、哦、马马斯克，你说他有捧过财选币吗？他不是比较支持、呃，应该说他就唯一支持吧，是不是？哦，唯一支持这个狗狗币。但是因为他在今年有在 Twitter 中表示哦，他表示说他想养。养一只小柴犬，那会不会他人家真的想养小柴犬？但因为就是一个日本的金融学家，他在 Twitter 发了一则文，他说：“呃，像这种柴犬币，千万不要。”就他在讲柴犬币啊，哦，你不要像对待柴犬一样。好不好？领养，因为很多人领柴犬嘛，很可爱，然后养一养就就弃养，这样说不要这样。然后马斯克就回复了这一则贴文，说自己在找一只柴犬，这样就柴犬币就爆红。那基本上柴犬币的团队也也也在改变啊，就是说不要让这个柴犬币跟狗狗币一样，会不会变成投机炒作的对象？所以他们开始募集了一些 NFT 哦 ，NFT 我们之前在节目中有聊过，所以如果你呃不是很理解，也想知道，也可以找一下我们前面的节目。有聊过这个 NFT 哦，它就是反正我只要有售出 NFT， 我就减少我的这个柴犬币，哎，这个可能就有一种控制货币流通的一种模式哈、啊。呃，像现在这个柴犬币的创作团队呢，也要推出这个狗神跟狗骨头的代币来增加柴犬币的功能，或许真的能够成为狗狗币的杀手也不一定了、啊、哈、哦。那在归类上，柴犬币其实还是被归类在迷你币啊、哦，就是比较属于这种啊迷你，我不知道。大家知,知道这个意思？哈，像之前不是有那个 AMD 的股票吗？哈，还有这种大家就说这种炒作的股票叫“民音”啊，这种币我们把它叫“民音币”。那这个基本上呢，它会红也不是因为真的它的币带来什么样这种特殊的这种特性啊，其实也是因为社群的经营有关哦，社群的经营有关。不过，呃，目前这个有一个非常重要的一个讯息，就是 Coinbase 哦 ，Coinbase 上架这个柴犬币哦，所以也让。让财权币的市值呢超越了这个狗狗币了哈，那基本上我我觉得有有几个蛮有蛮有趣的一个过程啊，因为呃财权币暴涨以后啊，大家就开始关注到。这一位是以太坊的创办人哈，以太坊的创办人，他就发现说，到时候五月的时候，他有很多的动作，比如说，他向印度的新冠肺炎基金会呢，发送了500颗以太币， 5 0兆颗的柴犬币，那当时大概价值是10亿美金，他怎么这么有钱，有这么多币哈，然后呢，也捐赠了49兆颗的秋田犬币哈，也是属于这个犬币系列哈，然后呢，跟这个一个基金会呢，捐赠了4 3三二造科的这个 Dogeum 哦的这个也是一个加密货币哈、哦，那当时的价值是二点七亿美金哦，其实捐赠的非常多，对不对？那实际上为什么会这样哦？就是因为很多创创这些币的这个。创作者哈，他们就是把币诞生的时候呢，这个团队呢，为了证明他们发展这个币的中立性哦，就把这个一部分的币呢捐给这个以太坊的创办人。那后来这个以太坊的创办人也也讲哦，他说不要再捐了，好不好？不要每次就是你们发明一个币就要捐给我。可是这个人很有趣哦，其实他把这些币都留着，他会变得很有钱，对不对？他一点都不在乎哈、哦，反正他就是把这些币呢，就就捐出去，捐出去，捐出去哈、哦。这个也算是币圈一个很，就是币圈的人你会发现他们真的有这种很独特的这种个性哈、哦。那现在的这个呃加密货币这么热，对不对？实际上你就要注意哦，有很真真假假，因为比特币、狗狗币，刚才讲以太币啊、哦，什么财权币，那因为呢这。段时间呢，韩剧的鱿鱼游戏很热，对不对？所以就有了一个鱿鱼币。那这样听起来也很很合理嘛，因为鱿鱼游戏就有鱿鱼币嘛，哈。但是呢，这个呃鱿鱼币呢，不知道为什么突然之间呢？呃，客户呢就没有办法卖出，就在这个平台上面，交易平台上面，没有办法卖出这个代币，没办法兑换哈、哦。那当然这就是一种非常恶意的行为。简单讲，又又是一个刚才讲的这个这个，就是我们讲割韭菜也好啊、哦。然后你要讲，就是说这种创币人就是诈骗、捐款、绕跑还是怎么样哦？那基本上呢，在。对，确实哈，这种还是要去注意哈，还是要去注意这种莫名其妙的弊，然后没有一个，可这种就是一种这种。在币圈啊，难免会遇到的哈。但是呃，最近呢，有一个比较特别的币我们也来讨论一下哈。当然，不代表就是说这个币是真的值得投资，可是我觉得可以研究研究了哈。叫 Flow 币 f L O W Flow 币那这个 Flow 币呢，最主要是因为它的背后的团队包含了三大唱片公司华纳音乐台湾的创投 AppWorks 还有包括 NBA。还有 UFC 这些知名的企业，也都有跟这个 Flow 币背后的团队来合作。就这个团队的投资人，我刚才讲，包括三大唱片公司、NBA 等等啊。那因为呢 ，Flow 目前应该算是 B 圈当中。真的能够创造 NFT 这个商机的区块链产品之一因为和 Flow 合作的企业，就是我们刚才讲 NBA 嘛 ，UFC，UFC、欸、UFC 我不知道大家知不知道，就是那个终极格斗、终极格斗冠军赛这个，还有 NFL 美式足球联盟，还有西班牙足球甲级联赛。那游戏公司呢，就是《刺客教条》的开发商 Unisoft 也有跟他合作哦，还包括这个像三星啊、华纳音乐。也就是因为这样子，就是说。呃，未来这个，比如说，你可以透过 Flow 代币来买这个，比如说 NBA 发行的 NFT 的这种球员卡，等于说未来这个部分可能会产生另外一个跟这个 NBA 合作的一种价值产生，然后，那因为现在 Flow 上面有有两个受欢迎的项目，一个是 NBA 的。这个 top shot top shot 就是顶尖射手，可不可以这样翻译哈？那等于是一种数位版哦，数位版的球员卡。那这个 NBA top shot 呢，也也吸引了 Michael Jordan 的投资啊，还有杜兰啊哈 ，Durant 哈 ，Durant Kevin Durant 的投资哈。所以呢，所以呢，有没有机会哈？那如果呃你对这个议题有兴趣，其实 Flow 呢，他目前使用的钱包应该是叫 b r c k t o 哦 ，Block Two 哦，就 Blockchain 那个 B L O C 啊，然后 T O， 它目前的这个 Flow 的市占率是高达95趴，也是官方认可的 Flow 钱包哈，所以有兴趣大家可以呃自己在上网去查一下，因为这个 Block Two 这个钱包未来的发展，一个就是跨链，另外一个就是 NFT 的展示功能哈、哦、，NFT 的展示功能，也就是说，如果未来你用 Flow 买了这个呃 NBA 的 Top Shot 的就这个球员卡。好，你可以展示炫耀，呵呵，不会变成只是真的一个收藏，所以蛮有趣的。我觉得会不会这是一个机会？我自己在思考这件事情啊。不过有时候假设投资的钱不多，反正看看是不是产生一个一个一个，不要讲一系致富嘛，对不对？哈、哦，就是反正就参与一个。未来世界发展的一个机会，哈，这个可以研究看看。那刚才讲的，从狗狗币到柴犬币，哈，叫这种迷你币呢，未来的热潮会不会越来越旺？哈，其实过去有一些蓝。民营币啊，其实没有持续很久，那就到最后其实也就消失了哈。那当然，我觉得因为2017年那时候大家还是比较关注，就是在比特币为主。当然，很多的所谓的代币发行，首次代币发行叫 ICO， 出现了很多的这一类的币，后来消失了哈。那你说民营币是不是都一定会成功？因为到了2020年，说真的，几近前一百名的民营币，狗狗币算是唯一一个，狗狗币会是唯一一个，也没有人想过说要把这个放进自己的投资组。组合当然也因为马斯克对狗狗币的兴趣推文啊，然后把它推上来。那所以民币这么泛滥哦，到底最后能能不能成功哦？我我觉得当然持续的观察，因为第一个民币当然就狗狗币，再来就柴犬币哦。那现在还有一个萨摩耶币呵呵，萨摩耶币这个也是民币。第三个串起来的哈，不过呃，未来哈，基本上加密货币当然就会产生这个几个不同的这个过程了。第一个当然，比如说你像狗狗币这种民营币，哈，民营币涨势非常强，这是一个区块，哈，一个区块，因为你很难分析它的走势，你也很难预测它的未来。那第二个当然还是比较属于被视为这个数位黄金的比特币，就是至少它是在加密货币当中。最早发起发起，然后算是大家视为，你也可以讲，就是整个加密货币的重心了、啊、哈。那这个部分你可以把它当做一个叫数位黄金。那另外一块就是我想是加密货币三分天下啦，一个就是我刚才讲民营币。哦，你可以拼拼看，涨幅可能不是不是所谓的百分之十二十这种，你直接用倍数来看好了，对不对？那另外一个就是刚才讲比特币这种，就是现在如果你讲比特币，都会被币圈说啊，你这老抠抠哎，对不对哈？但另外一个就是以太币的生态系统，因为以太币的呃生态系统其实是相当相当的完善，那或许这个。呃，未来大家还是会持续的去维系或者使用这个以太币的生态系统哦，所以我们可以用这这这三个来来去做一个怎么讲，做一个切割啊，或是分类。当然，如果真的你想要像我刚才讲的说获利原子弹哦，这种爆发力，那我觉得米因币有机会，但是也有可能变成哑弹，就是连爆都爆不了。那当然，另外一个就是说，我觉得比特币要去投资，确实好像已经过时了，但你就。往以太币的生态系统来看，那基本上大家也了解一下啦，哈。民营币里面最热的当然就是狗狗币，过去一开始的时候涨势也是最猛的哈，就是一直到马斯克哦把这一个狗狗币的币价拱起来，让它挤进了加密货币市值的前十大哈。那再来就是狗狗币的杀手柴犬币哈，算是在现在柴犬币的市值已经超过狗狗币了哈。那刚才就特别讲到嘛，因为这个柴犬币是有它自己的生态系统。而且他会邀请 NFT 的艺术家来参与，所以只要有售出、有卖出一件 NFT 的艺术品，他们就会销毁五十亿枚的财权币。哦，让财权币呢不要产生通货膨胀，它只要产生通货紧缩，货币的价值就会越来越高。哦，那另外还有日本的第一支加密货币叫孟娜，哈、哦、孟娜蒙奈，哈、哦、他们是翻中文翻蒙奈。那、呃、这个这个创办人也是跟中本聪一样很神秘、啊，然、哦、后好像很神秘。然后这个是在在某些日本的人气社群啊，也可以来买东西或购买一些东西，然后再来。其实还蛮多的民营币的哈，一个一个冒出来，那就去了解了解吧哈。但是我觉得刚才我讲的那个 Flow 币啊，倒是蛮有趣的哈。如果有大家听完以后啊，有兴趣啊，也不妨去研究一下。我觉得千万不要小看我刚才讲加密货币这一块，加密货币三分天下，民营币、比特币，再来就是以太坊的这个生态系哈，这三个部分，也许我们也可以花点时间去研究。未来当然有机会哦，我我们也多跟大家讨。讨论讨论，看我们能不能也在这中间啊挖到一些宝藏。不要说买八千万，不要说买八千美金、啊，然后八千万我写些工厂，怎么可能那么多钱？不要讲八千美金啊，我们就八千块台币就好，对不对？不知哪哪天，你也不要就是钱砸在一个币嘛。如果八千能够变变变变变一百万。好不好？都很过瘾啊，对不对？那研究一究，哎，这个币不错，来这个投一下，哎，那个币不错，投一下，好像那个币圈的创投家有没有？创投不就是这样吗？其实我们看到很多创投家，他投资这个股票啊，然后股票上市以后大涨嘛，那赚了很多很多倍，然后大家都觉得他们很厉害。可是我跟大家讲哦，其实很多的创投家，他说他们投十间，只要有一间成功。就发了，因为他赚的可能是20倍嘛，对不对？那那不是赚钱吗？就是一间赚20嘛，其他九间赔掉，那就还是赚11嘛。假设我一间投一万好了，哦，当然他们不会投那么少，我只是举例方便这个数字的计算。那二二十倍就20万了、啊，那总共另外九间赔掉赔9万，还赚十还是有11万的钱拿回来。所以呃，投资民营币，我觉得你也可以用这种概念了哦，可能几个有潜力的。然后这个买一点，哎，那个买一点就不知道谁谁冲出来哦。那冲出来以后，那就不得了。其实就就可以就可以来当一个这个加密货币的创投家。你也我真的没办法用投资这两个字哈、哦，放在加密货币，比特币我觉得 OK 啦。然后资产配置，然、哦、你说放比特币，我觉得 OK， 或是以太币的整个最主要，比如说以太坊、以太币哈、哦，这个我觉得 OK， 这个我觉得 OK。但你说。呃，民营币的话，我可能没有办法用投资的角度去思考。你讲用投机，我可能觉得说这个可能比较贴近啊，或者是说你就是一个有一个创投的眼光哦来做开发。其实很多的币它。也会做所谓的我们讲 ICO 嘛 ，ICO 就是说我我发行一个币，然后你们要不要来认？那你们来认，你就拿了这些币走。那未来就看这个币呢，在平台上面能不能上架，能不能交流。所以像我刚才讲，拆拳币上了 Coinbase， 大家知道 Coinbase 吗？就是在美国有挂牌的这个加密货币交易所，它有它的股票可以做交易的。然后这个 Casey Wood 哦，这个女股神 Casey Wood 也有投资这个 Coinbase。我们之前有跟大家特别讲。过，所以其实如果你对呃加密货币还是一个比较传统的思维，就是说你你在投资的时候，你想要投资，你是一个比较传统的思维，你不确定到底加密货币呃是不是可以投资，或是你也你你也不确定你敢不敢投资，那这个时候呢，或许呃像 Coinbase、Coinbase 的这个股票呢，你就可以来关注哈。那 Coinbase 在纳斯达克挂牌的股票代号是 C O I N 哦 ，C O。i n coinbase 中文翻比特币基地哈是美国加密货币交易所，那成立在2012年，当然目前是美国交易量最大的加密货币的交易所，是在今年4月13号。在 Nasdaq 交易所上市的是第一家美国第一家加密货币产业上市的公司所以如果你怎么讲，就是不敢投比特币，其实如果你投这一家，我觉得也 OK。它上市以后就会一直跌嘛，但整理了一段时间，随着比特币上来了，它股价也上来哦。现在呃，我看最近在挑战。这个上市当时候的高点三四二哈三四二，当、哦、如果你看他真的挑战上市的高点过了以后，其实就是一波新的一个趋势哈、哦，所以这个部分大家也可以好好的想一想，会不会是一个机会呢？那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。Hello，
1: 各位粉丝们，大家好，没错。还没加入了，请在好友搜寻“小老鼠 iu 一七八”，在官方 line 里面输入英文字母 APP， 就可以免费取得教学影片和 APP 的下载链接哦。